0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田慎一です
0: こここからはゴー,ゴージャングルマーケットをお送りしていきますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組です<笑>
1: まさに今日はプロ中のプロの方をお迎えしております。株式市場において。はい、あの株式市場、非常に重要な局面に入っていると思います。今週の月曜日、はいまあ、株価上がって始まりましたね。はい、2万1900円55銭、まあ、2万1900円で月曜日始まりました。そののりりきき月曜日の朝一番寄付の値値段が高値ですす今週
0: の高値です
1: 2万円火曜日の高値が2万1811円。で水曜日の高値が687円、今日の高値は721円ということで、月曜日の朝一番でつけた高値、うん、ちょっと時間が経ってきました。えー、朝一番で、月曜日の朝一番で高値をつけて、明日、はい、これ抜けないで、まあ、例えば下がるというようなことになると、形が真っ黒の陰線になります。真っ黒。えー、ひげなし。上髭なしの,真っ黒、まあ、あのちょっと重要な局面に入ってるかと思います明日は S q という形で,ですねあの非常にあの頼もしい方をですね今日お迎えしておりますんでこれからの日本株の動向もう、ね、うるさいって言われるぐらい伺いたいと思います
0: <笑>それでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家のエチす全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴちゃん」の提供でお送りします<音楽>さて今、鎌田さんに今週の初めに2万1900円ののせたというお話を伺いましたけど後あとでゲストの方にもお伺いしたいんですが、今週、特に値幅がすごい,すごい、ね、そ
1: うですね、もう要はこの決算実績、ね、そして決算見通しがアメリカ、はい、日本という状況で明らかになるような状況の中で、はい、株価の理想的な位置っていうのはどういう位置なのかっていうのを考える段階に入っている。はいでこれの情報、決算関係の情報が提供される前の段階で、まあ、大きな全体感としての資金流入も資金流出も起こりにくいという状況なので、これから決算状況などを踏まえたお金が株を買った方が得なのか、あるいは株を買わないで、やっぱりこれ不況期に入りそうだから、債権を買っといた方が得なのか、まあ、そのあたりの行動を起こす前の段階に、今来てるんじゃないかなと私自身は思っております
0: そして今日ですね、えー、決算発表安川電機16時になります、ね、
1: これ重要だと思いますね、はい、あのー要は、先週の株式市場が上がった、動機づけというのは、やっぱり、中国の3月の PMI の改善で、工場の稼働が上がってる、製造業の動きが良くなってるっていうようなことで、まあ、あ自動車産業を得意とする日本やドイツの株価などが先週よく上がった、そして今週は頭高値つけたっていうような部分につながってるんですよね。はい、で、そういう状況を、期待させるような決算状況になるのかどうかという、いうようなことで、まあ、今日のあの安川電機の決算を見る人も多かったと思うんですけれども、はい、現状の第一報のこの数字の状況ではですね、4時に発表されて、その数字の状況ではですね、ちょっと弱めかなという印象を持ってます。うんあの、前期、2019年2月期の営業利益の実績が498億円。これは会社計画に対して32億円、およそ30億円の下振れとなりました。で、その下振れは、まあ、しょうがないかっていう部分あると思うんですよね。あの、ガス、ドガンとこの中国の製造業の投資が落ちてるっていうような状況は認識されたんで、まあ、その利益の実績が落ちるのは、まあ仕方ないかっていう部分があったかと思うんですけど、けれども、新しい年度の見通しの営業利益、これがまあ、三十三億円の減益。六点六パーセント、六点六パーセント、減益の四百六十五億円という見通しが立てられております。これですね、もう数字だけじゃ、ちょっと判断できない部分があります、はい。あの、数字だけ見ると、これ中間期、上半期の数字が開示されておりませんので。どういった上半期、下半期の商談。こののの状況の中でで営業利益益 6.6% 減なのかということが現時点ではつかめません今、ただ説明会ですとか、これからアナリストやメディア向けの説明会などで、そのあたりはつかめていくものかと考えられますけれども、おそらくは、上半期は結構水準は低いですねと。ただ、今の中国の製造業の状況からすると、夏場以降の商談の状況などは増えてきて、えー、下半期は回復していいくのではないかというような、まあ、デッサンが語られるのではないのかなというふうに捉えてるんですけれども、はい、第一報としての安川電機6 .6、6.6% の営業現役という見通しは、やはり株価の方のが上がってきただけに、ちょっと、えー、これが明日の朝の段階でどのように判断されるのかというのは心配な要素の方がちょっと多いかな大きいかなというような印象を持ってます
0: 。今日引けでは安川電機マイナス 2.25％90、はい、円安 3,100 円で終えてますね。これ要
1: は株価の動きがこの3ヶ月どうなってるかということなんですけど、はい、これ安値が大破壊ですよね
0: 。1月4日の2426円 2,400 円
1: これが大破壊ですよね。はい、その大破壊の株価が4月の前4000円を超えるというようなレベルになってるってことは50、50% 以上。はいこの3ヶ月余りの間に上げてるというような形ですからね。はい、これが、あのー、まあ、あのー、3ヶ月で株価が3割、下がるような株価の波動になってるというような状況ならば、まあ、現役見通しはいた仕方ないでしょうね、というようなことで、えー、買い戻しが先行するというようなことも考えられるんでしょうけど、はい、ちょっと上がってますからね、うん。それで、ここがやっぱりポイントになるかもしれませんが、あのー、いわゆる前期の2月で占めた、あの、中国向けの受注高というのをですね、死向け向け先向けで見てみると、あの、1年前に対しての、えー、中国向けの受注の減少率というのを見ると、12月から2月の直近3ヶ月が 39% 減少。はいで、十一月、昨年11月で締められた第三四半期が 25% 減少。で、もう3ヶ月前の第二四半期が 9% 減少ですから、昨年同期と比べた、あ中国の、中国向け受注の減少率が、つまり、え昨年の第二四半期から 9% 減少、25% 減少、そして今回 39% 減少。ということで、まだちょっと、あの、1年前と比べての3年止まりの雰囲気が出てないというような、そういった部分がありますよね。でやっぱりこれがそうですね。3、5月期どうなるかということで考えると、3、5月期も、1年前の3、5月期が 6% 受注が増加してるんですよね。だから、ちょっとそこを抜けてプラスになるっていうのは、やっぱり3、5月期も厳しそうですね。えーえー、この状況からすると。そとから、やっぱり、前年同期と比べて中国向け受注が増えてくるのは、下半期に入ってから、安川電機の場合は、9月から、というような捉え方が一般的になっていくんじゃないですかね。まあ、株価は先行きを見通しますから、はい、秋以降の安川電機の中国向け受注改善をもう株価は反映してるんだと言われればそれまでなんですけれど
0: 。はい、今週の4月8日に、えー、おとといですね、4070円をつけていた安川電機です、えー。今朝の話もお伝えしましたけれども、この後、それでは早速本日のゲストの方、お招きします。今日のゲストはマーケットアナリストの荒野博さんです,す。よろしくお願いします。こんに
2: ちは、荒野です
0: 。日経平均株価週明け2万1900円まで行ったんですけれども、なかなか2万2000円乗せるというわけには荒野さんいかないですね
2: 。結局ですね、えー、あの冒頭にもお話ありましたけど、あの市,市場用語で換算小動きってあるじゃないですか、はいで。僕逆だと思うんですよね。小動きだから。換算にな,っちゃうなるほどっていうのは上値突っかければそこに売り物出てきますし下押せば待ち伏せ買いみたいなの出てくるしそうやって商い膨らむわけじゃないですか浜田、えー、さんさっき言ったように5番になると4五、うん、5 0円しか動かないし小さいんですよね幅が<笑>だからこのその小動きが商いを増やさないもちろんもうほとんど市場参加者の頭の中にはもう10連休がありますから、うんはいえー、そんなにあのなんですか、ね、ポジション取るとかしたくない、うん、そういうのも含めてしかも今、先高感がない、うん、そうかといって下げる感覚もほとんどないんですよ、うん、そうすと今、下根支持線と上根は長期戦なんですけど200日線とか1年線って下,下根支持線は3ヶ月線なんですね、これが今どんどん縮まっていくわけですよ、うん、だから連休明けになればどちらかに離れるかもしれない、うん、ということでいけば例えば連休までにあの日経平均が2万2000円の,のせるってシナリオはたった一つしかありませんと、はい、これはアメリカ株の新高値だけですと、はい、これがない限り、えー、連休前の2万2000円のせはないと思ったほうが
0: でもあのアメリカ見てみますとニューヨークダウンも高値、史上最高値も近づいてきてあのソックス指数も史上最高値更新し続けているというような堅調な状況続いてますね。
2: アメリカのいいとこで、ね
0: 、相
2: 場を上向き始めると、はい、どういう材料も全部高材料に取っちゃうんですよ、はい、悪い材料もこれ,これ以上悪くならないといですね、はい、だからそういう意味では、アメリカの株は今、そういうムードに入ってる、楽
0: 観的です
2: かそうそう去年の月ニューヨークで言えば1月、10月高値と同じような雰囲気ですから。ね、まあ更新の可能性は高いですね、かなり高いです。あの、今、え
1: っ、ー、と、1、3月期の決算の、えー、アメリカ企業の実績というのが、これから発表される前の段階で、よくあの、アナリスト平均をこの、えー、まとめる会社があるじゃないですか。それで、そうすると、今の段階だと1、1、3月期についてが、大体横ばいぐらいの、あのー、アメリカ企業の利益になるんじゃないか、代表企業の利益になるんじゃないかっていうような、あの、形で言われてるんですけど、それにしては強いですよね、この株価っていうのは
2: 。えー、あの、まあ、一部現役の見通しもあるわけですよね、えー。で、アメリカがこの前現役だったのいつかって言ったら、16年の13と46なんですよ、はい、その時は例のチャイナショックその他で株さえないんです、ねえー、今回現役も関係なく上がっちゃうわけですよ、はい、これでいいのかっていうのはどっかにありますよね、えーえー、ですから、うん、高値はちょっとた例えば言葉悪いですけど一問抜けみたいな高値の取り方はするとは思うんですが、えー、でもそこまでのような気がしますけどね
1: 。まあ、高値を超えて、ぐんぐん、まあ、上がっていくというようなあ、そういう展開までは考えない方があが、期待しない方が無難でしょうかね、これは、あのアメリカの、えー
2: 、と,と思いますけどね、はい、とは言いながら、新高値っていうのはものすごい日本株にインパクトありますんで、はい、新高値取ったときには、何がしか上がる。はい、でそれしか日経平均が2万2000を超えるシナリオは現時点ではないってことです
1: か世界の中で日本株が他の国よりも非常に、えー、輝いている魅力があるというふうに感じるような時代じゃないという状況じゃないというのそ
2: の国の株価が PR12.4 <笑>倍で評価されてるはずがない。低<笑>
0: 下してますね、はい、PR。えーうん
1: やっぱりそうすると、日本株というのは今のところは、出遅れで、他の国が結構買われたときに、まあ、ちょっと修正されるような、そういう存在と見たほうがいいんでし
2: ょうか僕はその言葉嫌いなんですね。出遅れっていうのは。よく割安っていうじゃないですか、えー。それから出遅れっていうじゃないですか、うん。それは割安の理由があるわけです、ねうん、例えば今、PBR 一倍割れが、東証一部で1000名が楽ですよ。
1: 半分ぐらい
2: っていうことですか。半分で、ええ、で、これ割安って言いますかずっと割安ず,ずっといるんですよ。万年割安っていうのは、ええ、もう評価がそういう銘柄の評価が決まっちゃってるわけですから、ええ。それは割安じゃないんです。
1: 普通ってことなんですね。普通です。あの、いつもいる場所と
2: いうような。ええ、株式市場の参加者がちゃんと評価して PBR1 倍未満なんですから。それ割安じゃないです。ええ適正価格って言ったほうがいいわけですね。僕はそう思います。<笑>市場が評価した価格、えー、株価です、えー、で、その、さっきちょっと PR の話したんで、PR の話しますけど、はいはい、例えば、その、去年の、去年の2月6日から日経平均の PR14 倍超えたこと1回もないんですよ。えー、それから10月23日から13倍超えたこと1回もないんですよ。じゃあ去年の初めぐらいまでなんて言ってたかって日経平均の PR レンジは1416倍で14倍下は買いですよでこの人たち今どこ行っちゃったのかって
1: もう誰も言わないでしょそ,しそこに全然違う PR で今もういわゆる駅周り 8%12.5 倍ぐらいでピターっとなっちゃってます
2: ねこれでもうその PR で語ってだから割安でなんとかって僕はレシオマンっていうんですけど、うん、p レシオですからね<笑>、えー、で今だったら 12.4 倍 12.5 倍をなぜそうかっていうのを考えなきゃいけないんですよじゃあ日本の株を PR 拡大させても買うって人は海外投資家しかいないんですよ、う
0: ん、海外投資家は日本株に対しての評価どうなんでしょうか
2: でその海外投資家が、うんえー、例えば17年の高値の頃は、PR16.6 倍まで買ったんです、ねはいで、去年の高値は、基本的に 15.5 倍で止まってるんです、去年というか17年、おととしですねで、去年は10月2日の高値で 13.95 倍なんですよ、今言った時は、全部海外勢が何週間連続開行して付けた値段なんですよ。ということは、今年現時点で終わりのベースの高値、3月4日じゃないですか。で実はそれまで現物先物合計で3週連続解雇しているんですんただし、解雇資額が1兆円にもいかない、えー、で、結果としてつけた PR が 12.44 倍どん
0: どん低下してきてますね、うん、PR
2: ということは PR を拡大させながら買う海外投資家の日本株の評価が年々低下しているとうそうすると僕らは 12.4 倍もしかしたら甘んじて受けなきゃいけない、えー、受け入れなきゃいけない、えーもし違う13倍買っていいんだよ15倍買っていいんだよってらったらなんか僕らそのシナリオ提示しなきゃいけない僕は残念ながら今そういうシナリオ提示できないんでそうするとその去年の10月の暴落の過程で下がった13倍ぐらいが一番今の上限として目安として置くべきかな13倍いけば2万2200円ぐらいいくんで、まあ、そのように現時点で感じています。
1: 12.5 倍っていうのが長い時間続いているっていうことは、ひょっとしたら、それが中心軸になるってことは、場合によっては、じゃあ12倍割れですとかが、業績のに対して負担が、な、なことが高まっている時には、12倍を割るというようなことが、これからのスタンダードになっても、別にそれは、場合によっては不思議ではないわけでしょうかね、中心が 12.5 ですか
2: ってことは。結局ですね、10月23日から200日移動平均超えてないわけですよ、えー、ずっと、えー。じゃあ、この期間の200日長期戦で頭を押さえられてた期間の、この期間を、もし今の日本株の普通の状態とした場合に、例えば PR はじくと、おそらく 12.1 倍か2倍だと思うんです、平均、えー。そうすると、プラスマイナス1倍割っていいと。今約1750円ですから1倍一倍って1750円ですよねプラスマイナス1倍ってことは3500円ちょうど値幅3500円っていうのが大体日経平均の年間変動幅と考えればそういう感覚で見ていいとだからもし中心が 12.5 倍なら 13.5 倍まではもしかしたら条件が揃えばいきますよとただし 11.5 倍の可能性もありますよっていう多分見分け方だと思いますよね
0: するとやっぱりあれですね今後、なかなか業績でもそれを株価を押し上げるようなことは考えにくいですしアメリカ頼みだけっていうのもちょっと寂しいですね日
2: 本株を真正面から考えれば日本株が上がるときの条件は海外税が連続買い越すことあるいは想定以上の円安になることそから今、ネガティブに思われている業績がポジティブに変化することまあ変化の見通しが立てばいいんですけど。そうすると今その3つないんですよ
0: 。円安材料というのもなかの考えられないで
2: すねで。その3つがないとすれば、高値をどんどん取っていくシナリオは今は描けません。はい、で冒頭に言ったように、2万2千円を超えるシナリオは今はアメリカ株に頼るしかありません。はい、ということになるわけですね。はい、で、それが証拠に今、今、はい、例えばですね、3月4日高値つけた後なんですが、はい、ここその1ヶ月半ぐらいに、はい、ほとんどレンジ相場やってるわけですよ
0: 。持ち合い相場で、ねね、このかぶかか
2: あの家庭の中で、はい、終わり目ベースの高値が二万一千八百七円なんですね。はい。安値が二万九百七十七円。はい。八百三十円の動きなんですよ。はい。で今その持ち合いっていうのは僕自身が定義するのはいわゆる二十日平均のボラですね。はい、あの現物のボラですね。高値マイナス安値終わりに狙って、えっ、ー、と、それが 1% 未満というのはこう動きだ。で、もう一つは、日経平均の20日移動平均に対する乖離率がプラスマイナス 2% の間に収まってます。大きく上がってない、大きく下がってない。と、これが今さっき言ったように、3月6日から今日まで続いてるわけですね。と、この、今申し上げた定義を打ち破らない限り、かぶって上がれませんと。でですからプラス2を超えてて上がっていくでこの間2万1900円いった時に瞬間あ、その時点で計算すればほぼプラス 2% だったあこれで2万1900円固めれば2万2000円もありだなところが根を保てないそれは外田のみだから海外ニューヨーク株が上がりましたとかちょっとだけ円安になったとっいうとより買っちゃうわけですよ。ほとんど最近陰線が多いわけですねはとよりでみんな評価しちゃって、うん、あとは日中の間は、まあ、中国株に時々邪魔されますけど、うん、買う材料がない、うん、ということになるとの繰り返しだからこう動きになりますとで今年に入ってから今日まで合わせても1日平均大体 2.2 兆円なんですよ、はい、売買代金売買代金1日平均ですね、はい、と今その例えば売買時価総額1回転するためには 2.5 兆円なんです 2.2 兆円というのは 0.8 回とか 0.9 回の間ぐらいなんですねとこれじゃ株上がらないやっぱり1回転するような 2.5 兆円とか 2.6 兆円ってできるだか,らこのだから今の閑こ交互き相場を打破するようなエネルギーもないとそれはなぜかあったら10連休控えてるし今先高感を日本株雇用の先高感を持てないからまあ、ポジション持って連休迎えることはないよってなっちゃうわけですよね。逆に言えば、下値がもう今、上値以上にも硬いんですよ。そうすると、まあ、例えば今、2万1千2、3百円が下値支持線なんですけど、じゃあ、売っても取れない。じゃあ。<笑>じゃあ
1: 、まあ、見れるかというような、行動を起こさないというような結果になる
2: わけですかね、これ。これから始まるであろう、東京の決算発表ですよね、はい。今言われてるような環境で、景気のいい見通し出す企業なんて、ないですよ、は
1: い。新しい年度の見通し、そんなに大幅増益を主力企業が出してくるっていう環境じゃないですよね、こ
2: れ。いつだって慎重な見通しなんですから、まだ円高リスクもあるわけですよ。はい、だ米中も決まってない。もしかしたら連休に決まるかもしれないけど、そういうときに、見通しを例えば、わずかでも増益っていうのは勇気いるんですよ、はい
0: 、直近のお話ですけど、今日あの上海がマイナス 1.6%、ちょっとこれ気になりますが、明日た S 級控えてますね、荒野さん、うん
2: 、あの去,年去年じゃないです、先月の S q がちょうど日経平均で前日比 2% 下げてるんですね、うん、2月もこれ、8日だったんですが。はいこれもマイナス 2% なんです。ま400円以上
0: 下げてますね
2: 。例えば、3月の S q って3月8日だったんですが、3月4日戻り高値じゃないですか。うん、それで、うん、頭が重くなって、河水木金って実は800円ぐらい下げてるんで,す、うんはい、であの最後のとどめの,の S q 日には400円安せた,ただ、そこが安値になってまた戻ってはいるんですけどね。うん、ただし、明日1日は、2月と3月とそっくりなんですよ戻ってきて、はい、頭が重くなってダラダラしてるとこで S q b を迎える、はい、で買い材料がない、うん、っていうことになると売り仕掛けに出る人がいるんですよね、はい、でさっき浜田さんが言ったように、はい、今日上海安でもしかしたら明日も上海安いかもしれない、はい、で今晩のニューヨークがよほど上がれば別ですけどそうじゃないと売り材料には事欠かがなくなりますんで、はい、明日はちょっと要注意ですね。No. だから今晩のニューヨーク相場次第でしょうけど
1: 。で、ちょっとじゃネガティブな考え方として、それがまあ明日下がる、うん。それで、この2週間、大型連休前、えー、結構下値が大きくなるというような、そこまでは警戒しなくても大丈夫ですかね。それも
2: あり得るわけでしょうから、ね。換算交互き相場っていうのは結論言うと、えー、下値も硬いんです。はい。もちろん上値も重いんだ、うん。そうすると、よほどの材料がな,かないと叩かない。うんうん、だって、売り手だって、売りポジション持って連休なんか迎えたくないですよ,ですよ,ね,ですよね。しかも下手すりゃ逆膝ばっかりかかりますから。はいはいええ、だからそうやって考えれば、基本シナリオは動かない。<笑>動かない
1: 。<笑>まあ、自分が、あの、ずっと持ってる好きな株があったら、まあ持っててもいいけれども、こうね、大きいあのポジションを取ったりしない方がいいわけでしょうか、これ。
2: これからのために取る人はほととんんどいないな思うんですよねもしプロであればあるいはセミプロであればそうすると持ってたやつを処理するか売りポジションでも買い戻すかそういう2週間になるわけですからそうすると普通の人で今何も持ってないっていうんだったらそれはもう。連休を楽しむことを考えた方がいいです
1: ね。まあね、株だけが人生じゃないと。はい。っていうような部分もあり得すでしょうかね。個人
2: 投資家は休むも相場をできるんです休むことができるっていうのはこれは強いですよね。時間投資家はできないんですか
1: ら。うんうん、あ、そうだ。それで、アラさん、今、この4月から、あの、景気敏感株、設備投資株連株なんかすごく上がって、他のイオンだとかセブンアイホールディングスですとかっていうのがなんかすごい下がったりしてるんですけど、これは、あ組み替えとかしてるんですかね。
2: かあり得ますよね。うんただし、その組み替えている人たちも期待感持ってるんでしょうけど、期待が先行しすぎですよ。だからそういう意味で言えば、その今日の安川の明日の動きどうなるか分かりませんけど、とややこう、しっぺ返し食らう部分もあるんじゃないかと思います
1: こういうのもやっぱり、機関投資家があの必ず株にしとかなきゃいけないというような部分があるから、あの一つの業、こっちの業種は上がって、こっちの業種が下がるとか、その逆ですとかっていうのは、ね、これ、例
2: えば100億の運用資金やってて、小売業を売って10億円作ったら、10億円なんか買わなきゃいけないんですよ。これはもう定款で決まってるから、そうすると、まあ、その入れ替えみたいなことが起こる、それはしょっちゅうやってますよ。はい、はい、大体逆やるんですけどね。
1: 今、だから景気敏感株をちょっと組み入れたっていうのは、なんか中国景気の下半期の回復っていうのを視野に入れて、ポート
2: フォリオを作ったっていう投資家はいらっしゃるみんなが中国に強気になってるのが気になるんですよ。<笑>はいはいはいはい、僕、その今までのように、過去のように政策が僕は効くとは思わないんですよ。今までのようにですね、はいはい。もちろん何がしかの効果はあると思うんですけど。はい、そのリーマンショックの時のように、中国が世界を救うみたいなことは起こりえないですから
1: 。なんかね、そういう土木関係の投資によって、えー、経済がぐんぐん成長する時代はもう終わってるわけでしょうね
0: 。日本株は今日はアメリカ株頼みということで、はい、お話をいただきましたけれども、まあ、新野さん、アメリカが新高値取ってきたら、日経平均株価2万2000円も。えけるというふうに見て確実にあると思いますね。あるということですね。はい、さて、ここでお知らせです。えー、新野さんのメルマが、えー、新野博士のテクニカルルームから、f x オンから好評配信中です。四十数年の市場分析の経験を生かされまして、流れや変化、そして転換点を的確に捉え、投資家の皆さんの指針となるよう日々配信されております。価格は月額四千五百円。新野博士のテクニカルルームからでトレード成果を皆さんどんどん上げていきましょう。詳しくは番組ホーームページ右の「午後ちゃんトレードサロン」のバナーを皆さんクリックしてください
1: 今日の新野さんのお話を伺えば皆さんあのご認識されるかと思いますけれど、はい、新野さん本当に個人投資家の皆様のためを思ってもう、ええ。お話しされてこのメールマガも送ってくれさいますよね。はい、あのー、ねデータもすごいですよね。もう本当感銘してる次第ですけど、ね。ぜ
0: ひ皆様にも手を取っていただきたいと思います。本日のゲストは荒野博さんでした。荒野さんどうもありがとうございました。どうぞありがとうございました。川田さんもどうもありがとうございました。この番組は投資家のエイチをすべての人に投資コンテンツ e コマスを運営するゴゴジャンの提供でお送りしました。